0: Eh, bueno, amigas, amigos, para aquellos que se conectan a esta hora, vamos a conversar con Juan Camilo Chávez, abogado, especialista en Derecho Administrativo, y con él, bueno, vamos a hablar también como analista, pues político, de lo que pasa actualmente en Colombia. Y yo quisiera comenzar, Juan Camilo. Eh, esta mañana mm, me atreví a publicar un video en el cual se observa una entrevista que le hacen a, a, a quien se cree es el autor de un atentado registrado este fin de semana eh, pasado en, en Colombia, en, en, en Bogotá, y en el cual pues eh, murieron dos niños, entre otros. Aquí hay una entrevista, quiero que escuchen, por favor. Eh, todas las encuestas hoy señalan, por primera vez en la historia de Colombia, la posibilidad de la llegada de un gobierno progresista. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Ay. Nosotros de nuestro espacio
1: consideramos de que puede haber una posibilidad de un país mejor. Porque va a ser la primera vez, si llegase a pasar, y si Colombia hoy aspira el cambio que tanto anhela la sociedad colombiana, pues lo vemos con muchos buenos ojos.
0: Lo vemos con muchos buenos ojos, dice John Mechas. John Mechas es el presunto autor... Eh, junto con su grupo de la disidencia de la CEFARC, eh, que operaría en la frontera entre Colombia y Venezuela, autor presuntamente de lo que ocurrió el fin de semana en Colombia, este nuevo atentado. Eh, el, es preocupante, Juan Camilo, eh, conocer que este tipo de, de, de grupos apoya abiertamente, como lo podemos observar, apoya abiertamente a Gustavo Petro como el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ven ustedes eso allá en Colombia en estos momentos, cuando efectivamente, como bien le hacía o le comentaba el
1: entrevistador, eh, Petro lidera las encuestas? Sergio, es, es una realidad compleja que estamos viendo en Colombia. Hoy, eh, de hecho, se está manifestando en las últimas elecciones legislativas esa fuerza que ha recogido esos eh, especialmente ese movimiento ese partido que encabeza eh, el, la persona Gustavo Petro de hecho quedaron con las mayorías en, en, en Senado y Cámara a nivel nacional, pero lo que sí es preocupante como lo dice Sergio, es esa eh, manifestación de ciertos grupos que son afines a él eh, no solamente el caso del atentado Sergio, no sé si conocieron como un grupo de activistas entraron a una iglesia en la ciudad de Bogotá a empezar a gritar arengas y a manifestarse sí. en contra de la institucionalidad religiosa eh, y abiertamente lo dicen. Necesitamos y queremos que, que Gustavo Petro que sea la salvación del país. Hoy nos encontramos en una tarjeta electoral donde hay ocho opciones, donde el uh -huh. único candidato que representa a la izquierda es Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Marcia Márquez, eh, Francia Márquez. Eh, pero si le soy sincero, yo creo que eh, para esta primera vuelta, porque los cálculos que hacen ellos es que en primera vuelta van, a ganar, de hecho es la única alternativa dentro de los analistas que se hacen en Colombia y en el resto del mundo, para que Gustavo Petro pueda llegar a ser presidente tiene que ganar en primera vuelta eh, lo veo muy complejo, a pesar de que tiene tanta fuerza, es una votación que sacó en las consulta, en la consulta que se hizo eh, interna de los partidos ahorita para las elecciones presidenciales, donde él se midió y la votación que, que, que saca aproximadamente un poco más de, de 4 millones de votos, pues Queda eh, equiparada a las elecciones, a los resultados que sacó en las elecciones presidenciales anteriores. Es decir, encontramos que Petro, Gustavo Petro y ese movimiento eh, que él representa en el país ya tiene un techo, un techo electoral. Mm -hmm. Entonces es, es una situación sí que, 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 que se está presentando en el país. Hay una fuerza progresista, como lo llaman, que se está posicionando mucho, pero definitivamente le falta un poco más para que tenga las mayorías Si es el análisis que de pronto puedo llegar a hacer, yo hago parte de un movimiento independiente eh, en, en Colombia eh, y como diputado eh, he sido conocido cómo es que el país en este momento está polarizado, pero más hay un espacio, un espectro grande en el centro que yo le veo muy difícil, que a pesar de que tiene una acogida y tiene una representación grande, todavía le falta mucho porque la institucionalidad, lo que es el centro o la derecha, no se sienten aún muy identificados con, con este sector de extrema izquierda.
0: Ahora, eh, Juan Camilo, pero tú me hablas de que, de que no existiría en todo caso la posibilidad <coughs> disculpa, <coughs> de que Petro ganara en eh, la primera vuelta, pero algunos afirman que pudiera hacerlo. Eh, algunos analistas también consideran que sí, que Petro pudiera ganar en la primera vuelta, es decir, que sería avasallante esa victoria de Petro. ¿Existe entonces para ti la posibilidad de que no
1: sea así? No, no, de, de hecho es haciendo, analizando eh, las, la, la votación que necesitaría y sobre todo analizando cuáles fueron los resultados en las, en, la, en las elecciones legislativas y las consultas presidenciales, donde hoy encontramos una votación equivalente a la votación que sacó hace cuatro años Gustavo Petro, que no supera los más de cuatro millones de votos, y para ganar en primera vuelta hoy, donde encontramos un tarjetón donde hay ocho candidatos, donde el único que representa a la izquierda es Gustavo Petro, donde la, la votación fácilmente se va a fraccionar con el número de votantes que tenemos en sí. Colombia para que él gane tiene que prácticamente duplicar a su anterior y la institucionalidad tiene un candidato que es el señor eh, Fico Federico Gutiérrez y sumado a eso hay otro candidato independiente de centro que es Sergio Fajardo que tiene que él, para las elecciones pasadas Petro le ganó por 200 mil votos nada más es decir eh, para que eso suceda hay otro candidato que también eh, está, con, por lo menos en la región donde yo vivo, va a ganar eh, Rodolfo Hernández. En las encuestas, en los que estamos haciendo, que no es ni Petro ni, ni Fico, es un tercer, es una tercería de derecha, no de centro ni de izquierda. Entonces, la fracción, ¿cómo se va a fraccionar la votación en Colombia? No solamente en cabeza de Petro, sino el de la derecha, sino el de centro, sino que otra opción alternativa de centro-derecha, más de derecha... Eh, pues es difícil esos cálculos, Petro tendría que sacar más de 15 millones de votos, que eso no va a suceder jamás porque las cuentas no dan. Entonces, en segunda vuelta, eh, donde entraría, los cálculos que inclusive podemos concluir es que va a entrar el de la institucionalidad más Petro. Entonces los demás candidatos de los tarjetones, que son siete restantes, no se van a ir con Petro, no se van a ir con la opción de izquierda porque no se sienten identificados, o se quedan quietos ya. o la mayoría se van para la derecha. Entonces yo, en esa lectura que hago, sí tiene mucha fuerza, va a tener un, un respaldo en el Congreso, que ya lo demostró, pero para que sí. llegue a ser presidente, yo lo veo muy complejo, Sergio.
0: ahora Juan Camilo, ¿no existiría la posibilidad de, de una unión del resto de los candidatos tomando en cuenta esta fuerza que tendría la izquierda en estos últimos eh, meses. Eh, no sé si de, con, con mira, aunque queda tan poco tiempo hacia el mes de mayo cuando se den estas elecciones. Esa posibilidad real, tomando en cuenta, quiero decírtelo, es viendo un poco lo que ha pasado en su entorno en América Latina. Lo ocurrido en Argentina, lo ocurrido en Perú, lo ocurrido en, en, en otras naciones y por supuesto Venezuela. Donde incluso pues la oposición, mal que bien, se se ha unido para buscar la manera de contrarrestar el triunfo de la izquierda. ¿Ves factible eh, que haya una unión de partidos a la hora, digamos, de la chiquita? ¿O eso en todo caso se vería luego de que pasara la primera vuelta electoral?
1: No, yo, yo la verdad... la las elecciones faltan exactamente 60 días para las elecciones de primera vuelta. Ya se hizo una consulta. De hecho, inclusive lo analizaría como parte de la estrategia de fraccionar la votación. Es necesario que haya ocho candidatos en el tarjetón electoral. De hecho, a hoy legalmente no es posible que se funcione o que haya unión de candidatos. Eh, en consecuencia, es necesario que haya varias opciones en el tarjetón para que se fraccione la división. De lo contrario, se centraría o se concentraría la votación en pocos candidatos. Y la derecha, a pesar de que son siete candidatos restantes que representan el centro o más bien la, de o la centro derecha, eh, es necesario esa votación fraccionada para que efectivamente ninguno de los candidatos pueda ganar en primera vuelta. Es decir, estadísticamente, eh, esa votación para que sea en primera vuelta un solo ganador, no cumpliría los requisitos, ni el de la derecha, ni el de la izquierda, ni el de centro. Entonces esa opción de que hoy se va, vuelvan o que de pronto un candidato de toda derecha, además todos se quieren sumar, todos quieren contarse, todos quieren decir cuántos votos tengo yo. Eh, a los que sí están eh, buscando esa, esa opción o esa alternativa, obviamente es lograrlos recoger, el candidato sí. de la derecha. De, de gobierno de la derecha, pero definitivamente los demás candidatos están haciendo el ejercicio porque si quieren hacer contar muchos de ellos quisieron ser cabeza de lista, muchos de ellos quieren aspirar de pronto a unas alcaldías locales en las territoriales, pero esa posibilidad de que a estas alturas, para el 29 de mayo, que son las elecciones de la primera vuelta van a llegar hasta el final Ayer hubo una reunión importante entre Rodolfo Hernández, que es un candidato de derecha, independiente, que no se ha unido con nadie, que tiene muchísima fuerza. Es increíble la fuerza que tiene este señor. Además que los medios nacionales lo han invisibilizado para darle más protagonismo a FICO, que es el, 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 como el candidato de institucionalidad. Pero aún así, este señor tiene mucha fuerza y es un candidato de derecha. Yo creo sí. que va a dar una sorpresa a este señor. Adicional al candidato de centro, que es Sergio Fajardo, que es el candidato que yo abiertamente estoy apoyando, que es de centro, donde se lleguen a unir estos dos candidatos, definitivamente en primera vuelta puede haber un ganador, pero eso no va a suceder.